0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεζήτερος Ματθαίος Χάλαρης. Τη σημερινή ραδιοφωνική επικοινωνία μας θα την αρχίσουμε από την ερμηνεία του ποιο είναι το σώμα της αμαρτίας σύμφωνα με τον αβάθεονά. Το σώμα της αμαρτίας είναι το σώμα του θανάτου από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και στο οποίο οι τέλειοι πνευματικά που έχουν ήδη γευθεί πόσο καλός Χριστός είναι ο Κύριος σύμφωνα με τον Ψαλμοδό υποκύπτουν καθημερινά. Γι' αυτό ζώντας με ένταση αυτή την πικρή γεύση αναφωνούν μαζί με τον προφήτη πόσο οδυνηρό και πικρό είναι να εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον Κύριο και Θεό του. Αυτό είναι το σώμα του θανάτου που αποτραβάει τους Αγίους από την ουράνια θεωρία και τους κατεβάζει στη υγιήνη πραγματικότητα. Αυτό, καθώς ψάλουν ή καθώς προσεύχονται, ανακαλεί στο νου τη μνήμη των ανθρώπινων μορφών, των διάφορων λόγων και υποθέσεων και γενικά περί των πραγμάτων. Αυτό είναι το σώμα του θανάτου, που γίνεται εμπόδιο στις επιδιώξεις τους. Και ενώ αυτοί ποθούν να μιμηθούν, την αγιότητα των αγγέλων, και να είναι προσκολλημένοι διαρκώς στον Κύριο, δεν καταφέρνουν καθόλου να πετύχουν εκείνο το τόσο μεγάλο αγαθό, αλλά πράττουν το κακό που δεν θέλουν. Και αυτό γιατί παρασύρονται από το λογισμό και κυρίως γιατί απασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν ούτε στην πρόοδο ούτε στην χριστό τελείωσή τους. Τελικά, ο Απόστολος Παύλος, προφανώς για να επιβεβαιώσει το ότι είχε μιλήσει για Αγίους και για Τελείους και για αυτούς που με λίγα λόγια ήταν όμοιοι του, συνεχίζει αμέσως σαν να δακτυλοδεικτεί τον εαυτό του και λέει «Άρα εγώ ο ίδιος». Πράγμα που σημαίνει, εγώ που σας μιλώ έτσι, δεν αναφέρομαι ασφαλώς στα μυστήρια της συνείδηση του πλησίον, αλλά στα δικά μου, σε αυτά που πρόκειται να σας αποκαλύψω. Αυτός ο τρόπος έκφραση είναι σίγουρα κάτι συνηθισμένο για εκείνον. Ο Απόστολος κάνει συχνά χρήση τέτοιου είδους εκφράσεων, συνήθως στις περιπτώσεις που θέλει να αναφερθεί ειδικά στον εαυτό του όπως για παράδειγμα εγώ ο ίδιος ο Παύλος σας παρακαλώ προβάλλοντας μπροστά σας την πραότητα και την επίοικια του Χριστού και πάλι εγώ ο ίδιος δεν σας επιβάρηνα με τα έξοδα της συντήρησής μου ή αλέστο εγώ δεν σας επιβάρηνα Ασφαλώς, μιλώντας έτσι ο Απόστολος, θέλει να τονίσει ιδιαίτερα τη φράση «Άρα λοιπόν εγώ ο ίδιος» που αναφέρει στην προ Ρωμαίους επιστολή του. Με αυτό είναι σαν να θέλει να πει «Εγώ που με γνωρίζετε ως Απόστολο του Χριστού, που με περιβάλλετε με κάθε τιμή και σεβασμό, που πιστεύετε ότι είμαι τόσο σπουδαίος» και τέλειος και που είμαι άνθρωπος στον οποίο μιλάει ο Χριστός. Εγώ σας ομολογώ ότι αν και υπηρετώ τον νόμο του Θεού με το πνεύμα, εν υπηρετώ συγχρόνως και τον νόμο της αμαρτίας με το σώμα. Οι διασπάσεις του νου που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση με αναγκάζουν να κατεβαίνω συχνά από τον ουρανό στη γη και από τα ύψη όπου αγαπά να υπεριπτάτε το πνεύμα μου, κανταποντίζομαι μέσα στις μέρημνες ευτελών και γίνων πραγμάτων. Αυτός ο νόμος της αμαρτίας με κρατά εχμάλωτο και παρόλο που οι πόθη μου εξακολουθούν να έχουν σταθερή πορεία και κατεύθυνση προς τον Θεό, εγώ βλέπω τον εαυτό μου ανίκανο να ξεφύγει από αυτή τη βίαιη εχμαλωσία, με άλλο τρόπο, Παραμονάχα με το να προστρέχω διαρκώς προς τη χάρη του σωτήρα μας. Αυτή η έλλειψη σταθερότητας και η ματαιότητα της θνητής φύσης απασχολεί καθημερινά τους Αγίους και τους κάνει να στενάζουν ακατάπαυστα παρατηρούν την κινητικότητα των λογισμών τους ή εξερευνούν τις κρυφές πτυχές της συνείδησής τους και κραυγάζουν θρηνητικά και οικαιτευτικά. Κύριε, μη θελήσεις να κρίνεις τον δούλο σου, γιατί μπροστά σε σένα κανείς δεν θα δικαιωθεί. Ποιος άραγε θα τολμούσε να πει ότι έχει αγνή την καρδιά του, ή ότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος πάνω στη γη που να κάνει το καλό και να μην αμαρτάνει ή ακόμα ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του. Οι Άγιοι διέγνωσαν ότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι ατελής και μερική και ότι αυτή έχει την ανάγκη να προσφεύγει πάντοτε στο φωτισμό και το έλεος του Θεού. Ο λόγος βέβαια του Θεού σκόρπισε τα αδικήματα και τις αμαρτίες του προφήτη Ισαΐα με ένα κάρβουνο αναμένο που το είχε πάρει ο άγγελος από το θυσιαστήριο. Μετά όμως, από το εξαίσιο και θείο αυτό όραμα, μετά τη θεωρία των χερουβιμ και μετά την αποκάλυψη των ουρανίων μυστηρίων αυτός κραυγάζει Αλίμονο σε εμένα τον ταλέπωρο Γιατί είμαι άνθρωπος Με ακάθαρτα χείλη Και κατοικώ Με ανθρώπους που έχουν Ακάθαρτα χείλη Θεωρώ ότι ο προφήτης Δεν θα είχε αισθανθεί Ακόμη και τότε Τη ριπαρότητα του στόματός του Αν δεν είχε γνωρίσει Με τη θεωρία του Θεού Την αληθινή και πλήρη καθαρότητα της τελειότητας. Αυτό το όραμα αποκάλυψε ξαφνικά τη ρηπαρότητα που ο προφήτης δεν είχε συνειδητοποιήσει πριν από αυτό. Η διαπίστωση της ύπαρξης της ρηπαρότητας αφορά ασφαλώς τα δικά του χίλι. Δεν αναφέρεται ασφαλώς στη ρηπαρότητα του λαού όταν λέει αλίμονο σε μένα τον ταλέπωρο, γιατί είμαι άνθρωπος ακάθαρτος, γιατί στη συνέχεια λέει, και κατοικώ μεταξύ ανθρώπων που είναι ακάθαρτοι». Επιπλέον, όταν ο προφήτης ομολογεί κατά την ώρα της προσευχής του, τις πολλές του αμαρτίες, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο αμαυρώνουν όλη την επιφάνεια της γης, δεν περιορίζεται στο να τον Θεό μόνο για τους κακούς, αλλά αγκαλιάζει μαζί με αυτούς και το πλήθος των δικαίων. Συ οργίστηκες με μας, λέει ο προφήτης Ισαΐας, διότι αμαρτήσαμε και είμαστε όλοι ακάθαρτοι. Όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν το ρηπαρό κουρέλι Μιας αιμορροούσας Τι άλλο πιο σαφές άραγε υπάρχει Από αυτά τα λόγια Από τη μια πλευρά του ζυγού Έβαλε ο προφήτης Όχι μια και δυο αρετές Αλλά όλη την ανθρώπινη δικαιοσύνη Αναζητάει στη συνέχεια να βρει Τι υπάρχει για μας Πιο βρώμικο και πιο αηδιαστικό για να το τοποθετήσει στην άλλη μεριά του ζυγού. Μη βρίσκοντας όμως μέσα στην πορεία της ανθρώπινης ζωής τίποτε άλλο πιο απεχθές και πιο ακάθαρτο παρομοιάζει την ανθρώπινη δικαιοσύνη με ένα ρυπαρό ρούχο που η θέα του φέρνει αποστροφή και αηδία. Κατασυνέπεια, συνεχίζει ο Αββάς Θεονάς, «Δεν θα πρέπει να συμφωνήσω με αυτό λέγοντας ότι κανείς δεν είναι εκτός αμαρτίας, τότε κανείς δεν θα είναι Άγιος. Και εφόσον κανίς δεν είναι Άγιος, τότε κανίς δεν θα ειναι αγιος και εφοσον κανίς δεν ειναι αγιος τοτε κανίς δεν θα σωθει Η μαρτυρία του προφήτη Ισαία μας λύνει θαυμάσια αυτό το πρόβλημα. Εσύ λέει ο προφήτης οργίστηκες με μας γιατί εμείς αμαρτήσαμε. Με άλλα λόγια όταν εσύ αποστρέφοντας το πρόσωπό σου εξαιτίας της έπαρσης της καρδιάς μας και των αμελιών μας μας αποστέρησες από τη βοήθειά σου τότε αμέσως η άβυσος των αμαρτιών μας μας κατάπιε Κύριε εσύ είσαι σαν την ολόφωτη ηλιακή σφαίρα που στον ορίζοντα βασίλεψε και αμέσως μας κάλυψε το πυκνό σκοτάδι παρόλο όμως ότι και οι Άγιοι αμάρτησαν και μάλιστα όχι μια φορά Ο προφήτης δεν φτάνει στο σημείο να απελπιστεί για τη σωτηρία τους, αλλά λέει «Θα ελεήσει ο Θεός εκείνους που κάνουν έργα και που βαδίζουν την οδό των εντολών του». Ας παραβάλουμε τώρα τον προφητικό εκείνο λόγο που λέει «Εσύ οργίστηκες με μας γιατί αμαρτήσαμε» με εκείνη τη φράση του Αποστόλου που λέει «Πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι, ποιος θα με λυτρώσει από το σώμα τούτο, το καταδικασμένο σε θάνατο, αυτό που ο προφήτης προσθέτει γιατί αμαρτήσαμε, αλλά θα ελεήσει ο Θεός τους δικαίους, αυτούς που βαδίζουν στην οδό των εντολών του, αντιστοιχεί, στα παρακάτω λόγια του Αποστόλου Παύλου που λέει «Ευχαριστώ τον Θεό που με έσωσε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας». Κατά τον ίδιο τρόπο, το χωρίο του ίδιου προφήτη που λέει «Αλίμονο σε μένα τον ταλέπορο, γιατί είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη και κατοικώ με ανθρώπους που έχουν ακάθαρτα χείλη» φαίνεται να αντιστοιχεί στα λόγια του Αποστόλου που λέει «Πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι, ποιος θα με λυτρώσει από αυτό το σώμα, το καταδικασμένο σε θάνατο» Τέλος, όταν ο προφήτης συνεχίζει λέγοντας και μου έστειλε ο Κύριος ένα από τα σεραφίμ που είχε στο χέρι αναμμένο κάρβουνο, το οποίο πήρε με λαβίδα, από το θυσιαστήριο και άγγισε το στόμα μου και είπε «Κοίτα, αυτό άγγισε τα χείλη σου και αφέρεσε τις ανομίες σου και καθάρισε τελείως τις αμαρτίες σου». Είναι σαν να ακούμε τον Άγιο Απόστολο Παύλο να λέει «Ευχαριστώ τον Θεό που με έσωσε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας». Βλέπετε λοιπόν, πατέρες, ότι όταν οι Άγιοι έλεγαν πως είναι αμαρτωλοί, δεν εννοούσαν γενικά το ανθρώπινο γένος, αλλά αναφέρονταν στο πρόσωπό τους. Παρόλα αυτά όμως, αυτοί δεν απελπίζονται διόλου για την σωτηρία τους. Την τελική σωτηρία τους δεν την προσδοκούν ως αμοιβή, γιατί βλέπουν ξεκάθαρα την ανθρώπινη αδυναμία τους για την απόκτηση της αρετής, αλλά την περιμένουν από τη χάρη και το έλεος του Θεού. Όσο κι αν προδέψει κανείς στην αγιότητα, ενώσο βρίσκεται σε αυτή τη ζωή, δεν μπορεί να ξεφύγει από τις πτώσεις. Αυτό μας το βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος, Όταν ο Κύριος παρέδιδε την Κυριακή προσευχή, τον τύπο αυτό της τέλειας προσευχής συμπεριέλαβε ανάμεσα στα άλλα αιτήματα και το τόσο υψηλό και αξιοπρόσεκτο αίτημα. Αυτό το αίτημα δεν θα μπορούμε ασφαλώς να πούμε ότι αναφέρεται στους κακούς ή στους απίστους. Αυτό έχει την αναφορά του μόνο στους Αγίους και στους τέλειους και χάρισέ μας λέει τα χρέη των αμαρτιών μας όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Αν λοιπόν αυτό είναι το αίτημα της προσευχής που εκχέεται έμπονα και αληθινά από την καρδιά των Αγίων και γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ποιος από μας θα μπορούσε, φουσκωμένος από υπέρμετρη διαβολική υπερηφάνεια, να ισχυριστεί με απαράμιλο πείσμα και θρασίτητα ότι είναι αναμάρτητος. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα ήταν σαν να πίστευε ότι αυτός είναι σπουδαιότερος από τους Αγίους Αποστόλους και πολύ περισσότερο σαν να κατηγορούσε τον ίδιο τον Σωτήρα μας για άγνοια και επιπελαιότητα γιατί ή δεν θα γνώριζε ο Κύριος ότι μπορεί να υπήρχαν αναμάρτητοι άνθρωποι ή παρέδωσε ένα ανοημάτιστο και περιττό τύπο προσευχής σε ανθρώπους που ήξερε από πριν ότι δεν είχαν καμιά ανάγκη από αυτοί και Κάτι ακόμα, θα μπορούσαμε με βάση τους ισχυρισμού αυτών των ανθρώπων να πούμε ότι όταν οι Άγιοι τηρώντας πιστά την εντολή του Χριστού επαναλαμβάνουν καθημερινά το «χάρισέ μας τα χρέη μας» μιλάνε αληθινά και επομένως κανείς δεν είναι αναμάρτητος ή ότι αυτοί υποκρίνονται και αν έτσι συμβαίνει και τότε πάλι ψεύδονται. Γι' αυτό επίσης το λόγο, ο μεγάλος αυτός σοφός, ο εκκλησιαστής, ανατρέχοντας σε όλες τις πράξεις και ασχολίες των ανθρώπων, αποφαίνεται ότι σίγουρα δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος πάνω στη γη, ο οποίος θα κάνει αποκλειστικά και μόνο το αγαθό, και δεν θα αμαρτήσει. Δεν βρέθηκε δηλαδή ποτέ και ούτε θα βρεθεί κανείς σε αυτή τη γη που να έχει τέτοια αγιότητα, προθυμία και επιμέλεια, ώστε να μπορεί να είναι συνεχώς προσκολλημένος στο αληθινό και μοναδικό αγαθό και να μη βιώνει καθημερινά εξαιτίας των περισπασμών του την ενοχή του. Ωστόσο, ενώ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος, η Αγία Γραφή δεν αρνείται να αποκαλέσει ορισμένους ανθρώπους με τον χαρακτηρισμό δίκαιος. Όποιος λοιπόν ισχυρίζεται ότι μπορεί ο ίδιος ή γενικά η ανθρώπινη φύση να ειναι αναμάρτητη, ας αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό του έμπρακτα και όχι με κούφια λόγια. Ας προσκομίσει ως απόδειξη της αναμαρτησίας του και ας μας βεβαιώσει με τη μαρτυρία της συνείδησής του ότι Αυτός δεν χωρίστηκε ποτέ και δεν στερήθηκε έστω και για μια στιγμή τη Θεία Θεωρία. Όποιου η συνείδηση μαρτυρεί ότι έχει τελέσει έστω και μία, δεν λέω, περισότερες ακολουθίες, χωρίς περισπασμό του νου του, από κάποια σκέψη, από κάποιο λόγο ή πράξη, τότε αυτός μπορεί να υποστηρίζει ότι είναι αναμάρτητος. Επειδή έχουμε ήδη δεχθεί ότι το το πνεύμα μας δεν μπορεί να σταματήσει να περιφέρεται στα γήινα και μάταια πράγματα, γι' αυτό και ομολογούμε με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν είμαστε αναμάρτητοι όσο προσεκτικός και αν είναι κανείς. Στο να φυλάει την καρδιά του δεν θα την φυλάξει ποτέ τόσο όσο θα επιθυμούσε το πνεύμα του. Και αυτό εξαιτίας της αντίστασης που συναντά από τη φύση και από το σαρκικό φρόνημα. Επιπλέον, όσο περισσότερο η ψυχή προοδεύει, τόσο μεγαλύτερη είναι η καθαρότητα της θεωρίας, στην οποία αυτή φθάνει και τόσο πιο πολύ αυτή βλέπει τον εαυτό της ακάθαρτο, σαν να τον κοιτούσε μέσα στον καθρέπτη της απόλυτης καθαρότητας. Γιατί καθώς το πνεύμα τίνει προς υψηλότερη θεωρία και ατενίζει πιο μεγάλα πράγματα από αυτά που εκείνο ζει και λειτουργεί επιβοβιβάζει και περιφρονεί την κατάσταση που βρίσκεται ως κατώτερη και ως Ευτελεί. Ο υγιής πνευματικός οφθαλμός διακρίνει περισσότερα πράγματα. Εκείνος που ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού πονάει πολύ περισσότερο κάθε φορά που ανακαλύπτει κάποιο λάθος. Ο άγριπνος ζήλος για την αρετή τον οδηγεί σε βαθύ πένθος και συντριβή. Γιατί κανένας πνευματικός αγωνιστής δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση στην οποία έχει φτάσει. Όσο πιο καθαρή είναι η ψυχή του, τόσο πιο πολύ βλέπει τον εαυτό του ακάθαρτο και τόσο πιο πολλές αιτίες βρίσκει στον εαυτό του, ώστε να ταπεινώνεται μάλλον παρά να υπερηφανεύεται. Όσο πιο γρήγορη είναι η πτήση του προς τις πνευματικές κορυφές, τόσο περισσότερο βλέπει να αυξάνει μπροστά του η απόσταση που τον χωρίζει από την τελειότητα την οποία πρέπει οπωσδήποτε να διανύσει νικηφόρα. Ο πιο τιμημένος από τους Αποστόλους, αυτός τον οποίο γάπα ο Ιησούς, Εκείνος που έπεσε στο στήθος του Κυρίου Του, Αυτός μας παρέδωσε τούτον εδώ τον λόγο. Αν ισχυριστούμε, λέει, ότι είμασταν αμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Αν πράγματι ισχυριζόμαστε ότι είμαστε χωρίς αμαρτία, τότε δεν έχουμε μέσα μας την αλήθεια. δηλαδή. Τον Χριστό. Τι άλλο όμως κερδίζουμε από αυτή την ομολογία της αναμαρτησίας μας παρά το ότι αποδεικνύουμε πως είμαστε εκτός από αμαρτωλοί, επιπλέον ασεβείς και ανώσιοι. Αν επιθυμούμε να εμβαθύνουμε στο θέμα της αναμαρτησίας, κατά πόσο δηλαδή είναι αυτή δυνατή στην ανθρώπινη φύση, θα μας το διδάξουν εκείνοι που νεκρώσαν τον σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του και για τους οποίους ο κόσμος έχει σταυρωθεί και νεκρωθεί αληθινά. Θα μας διδάξουν εκείνοι οι οποίοι έχουν ξεριζώσει από την καρδιά τους όλα τα πάθη και εξακολουθούν να αγωνίζονται ώστε να διώξουν από μέσα τους ακόμα και την ανάμνηση της αμαρτίας. Ωστόσο, αυτοί ομολογούν καθημερινά με τιμιότητα ότι δεν μπορούν να μείνουν ούτε για διάστημα μιας μόνο ώρας χωρίς αμαρτία. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να απέχουμε με τη θέλησή μας, από τη μετοχή μας, στη Θεία Κοινωνία μόνο και μόνο επειδή έχουμε έντονο το συνέστημα της αμαρτωλότητάς μας. Απέναντίας θα πρέπει να προσερχόμαστε και να κοινωνούμε με περισσότερη λαχτάρα και δίψα για να βρούμε σε αυτήν την υγεία της ψυχής και την καθαρότητα του πνεύματος. Πάντοτε όμως με ταπείνωση και πίστη και κρίνοντας συνεχώς τους εαυτούς μας ως ανάξιους μιας τέτοιας χάρης. Στην Θεία Κοινωνία πρέπει να αναζητούμε μάλλον το φάρμακο για τις πληγές και τα τραύματά μας. Αν περιμέναμε να φτάσουμε σε τέτοιο πνευματικό ύψος και καθαρότητα, ώστε να θεωρήσουμε τον εαυτό μας, ως ικανό και άξιο της μετοχής μας στα Άγια Μυστήρια, τότε πραγματικά δεν θα ήμασταν σε θέση να κοινωνήσουμε ούτε μια φορά το χρόνο. Αυτή την πρακτική της προσέλευσης στη Θεία Κοινωνία μια φορά το χρόνο την ακολουθούν πολλοί μοναχοί. Αυτοί σχηματίζουν μια τέτοια αντίληψη για την ανθρώπινη αγιότητα αλλά και για το μεγαλείο των θείων μυστηρίων ώστε θεωρούν ότι δεν πρέπει να πλησιάζει κανείς και να κοινωνεί παρά μόνο αν είναι Άγιος και αναμάρτιτος, και όχι για να γίνει Άγιος και αναμάρτιτος. Αυτοί νομίζουν ότι έτσι παραμένουν στην ταπείνωση και ότι αποφεύγουν τα αισθήματα της υπερηφάνειας. Στην πραγματικότητα όμως, κάνοντας αυτοί τέτοιους λογισμούς, πέφτουν σε πιο μεγάλη και πιο σοβαρή αμαρτία. Και αυτό γιατί τουλάχιστον την ημέρα που κοινωνούν, κρίνουν τον εαυτό τους άξιο των θείων μυστηρίων, είναι πιο ταπεινό και συνετό το να μετέχουμε των θείων μυστηρίων σε κάθε θεία λειτουργία και να μεταλαμβάνουμε με ταπεινή καρδιά σαν να δεχόμαστε φάρμακο για τις αδυναμίες και τις ασθένειές μας και μάλιστα ομολογώντας ότι δεν είμαστε άξιοι αυτής της χάρης και της θείες δωρεάς παρά να φουσκώνουμε Αποτιμάται η βεβαιότητα ότι δηλαδή έστω και μια φορά το χρόνο είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε. Για να κατανοήσουμε όμως σε βάθος αυτά τα πράγματα και για να τα κρατήσουμε στη μνήμη μας, ας εκλυπαρούμε αδιάκοπα για το έλεος του Κυρίου, για να αξιοθούμε όχι μόνο να τα κατανοήσουμε, αλλά και να τα ζήσουμε. Γιατί αυτά όλα τα πράγματα δεν μαθαίνονται όπως οι άλλες ανθρώπινες επιστήμες και τέχνες, οι οποίες αρχίζουν πάντα με τη διδασκαλία. Εδώ πρέπει να προηγηθούν η πράξη και η εμπειρία. Είναι επίσης απαραίτητο να μιλάμε και να ανταλλάσσουμε την πείρα μας πάνω σε αυτά, συζητώντας με πνευματικούς ανθρώπους και να εμβαθύνουμε σε αυτά με την εφαρμογή των διδαχών τους σε διαρκή και καθημερινή βάση. Ειδάλλως, αυτά όλα ατονούν και σβήνουν από την αμέλεια και τελικά χάνονται μέσα στην λύθη. Συνέχεια, ο Αβάσκας Χιανός κάνει τον πρόλογο της συνομιλίας που είχαν ο ίδιος με τον πατέρα Γερμανό, με τον μεγάλο Αβά Αβραάμ. Θέμα της συνομιλίας τους ήταν η νέκρωση του μοναχού απέναντι στον κόσμο και συγκεκριμένα Άρχισε αυτή η συνομιλία με το πώς αποκάλυψαν οι δύο αυτοί πατέρες τις μυστικές σκέψεις τους στον Αβά Αβραάμ. Λέγει συγκεκριμένα ο Αβάς Κασιανός «Εκφράσαμε γεμάτη αγωνία στον Αβά Αβραάμ τον πόλεμο που μας είχαν κυρίξει οι λογισμοί μας. Καθημερινά ξεσπούσαν στην ψυχή μας ελόδης επιθέσεις Νιώθαμε μια βίαιη παρόρμηση να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας και να συναντήσουμε τους γονείς μας. Αυτό που κυρίως έδινε τροφή σε αυτούς τους πόθους ήταν η ανάμνηση της πίστης τους. Αυτοί ποτέ δεν μας έφερναν κανένα εμπόδιο ούτε έκαναν παρεμβάσεις στη ζωή μας πράγμα που μας τιμούσε ιδιαίτερα και αποτελούσε το καύχημά μας. Στο μυαλό μας στριφογύριζε αδιάκοπα η σκέψη ότι οι συνεχείς φροντίδες τους όχι μόνο δεν θα δυσκόλευαν αλλά πολύ περισσότερο θα ευνοούσαν την πρόοδό μας. Με τη βοήθειά τους εμείς δεν θα είχαμε πλέον καμιά έννοια για τα υλικά πράγματα δεν θα μας αποσπούσε στο εξής από την προσευχή καμιά μέρημνα για την εξασφάλιση των μέσων της συντήρησής μας γιατί αυτοί οι ίδιοι με χαρά θα μας προμήθευαν απλόχερα όλα τα απαραίτητα για τη ζωή μας επιπλέον τρέφαμε την ψυχή μας με μάτες ελπίδες Με την φαντασία μας προεξοφλούσαμε ότι θα έχουμε εξαίρετη ιεραποστολική συγκομιδή. Οραματιζόμαστε με άλλα λόγια ότι θα προσιλητίζαμε πλήθος ανθρώπων τους οποίους με το παράδειγμά μας και με τη διδασκαλία μας θα τους οδηγούσαμε στο δρόμο της σωτηρίας. Έρχονται επίσης σαν ζωγραφιά στα μάτια μας τα μέρη όπου βρίσκονταν τα κτήματα που είχαμε κληρονομήσει από τους προπάπους μας. Με τη φαντασία μας μάλιστα χαιρόμασταν την ομορφιά του τοπίου που τα περιέβαλε. Ταυμάζαμε νοερά τις απέραντες εκτάσεις που ήταν γεμάτες με μια τόσο γλυκιά όσο και πρόσφορη για τις επιδιώξει μας μοναξιά. Λογαριάζαμε τι απόλαυση θα ήταν να βρίσκεται ένας μοναχός στο βάθος του πυκνού δάσους. Πανταζόμαστε μάλιστα ότι με πολύ ευκολία θα εξασφάλιζε εκεί κανείς τα απαραίτητα για τη ζωή του. Αποκαλύψαμε λοιπόν στο γέροντα απλά και χωρίς πολλά λόγια όλες αυτές τις σκέψεις, όπως ακριβώς το μαρτυρούσε η συνείδησή μας. Τέλος, ονοολογήσαμε, χύνοντας άφθονα δάκρυα, ότι δεν μπορούσαμε πια να αντέξουμε τη βιαιότητα αυτών των προσβολών που δεχόταν ο λογισμός μας, αν η χάρη του Θεού, με τις ευχές και τη δική του βοήθεια, δεν ερχόταν να μας απαλλάξει από τις πιέσεις τους. Ο γέροντας παρέμεινε σιωπηλός για πολλή ώρα. Τέλος, πήρε το λόγο και είπε αναστενάζοντας βαθιά. Δεν έχετε ακόμη απαρνηθεί τις κοσμικές επιθυμίες, ούτε έχετε νεκρώσει τα πάθη που σας δέρνουν από παλαιά. Αυτό το φανερώνουν πατέρες μου ξεκάθαρα οι αδύναμοι λογισμοί σα. Η δειλία της καρδιάς σας προδίδεται από τις επιθυμίες που σας πολιερκούν και αυτό το μακρινό ταξίδι καθώς και το χωρισμό από τους γονείς σας τα επιχειρήσατε μόνο με το σώμα. Όλες αυτές οι σκέψεις θα ήταν ήδη νεκρές και τελείως ξεριζωμένες από την καρδιά σας αν είχατε κατανοήσει σε βάθος το τι σημαίνει αποταγή και το ποιος είναι που μας κάνει να εγκαταλείπουμε τον κόσμο. Βλέπω όμως ότι υποφέρετε από αυτή τη δύσκολη αρρώστια της απραξίας. Η Αγία Γραφή λέει για αυτή την κατάσταση. Ο άεργος και ο κνηρός είναι γεμάτος από κάθε είδους επιθυμίες. Οι επιθυμίες όμως καταστρέφουν τον οκνηρό. Οι ευκολίες και οι κοσμικές ανέσεις που αναφέρατε δεν θα είχαν λύψει και σε εμάς αν πιστεύαμε ότι κάτι τέτοιο ταιριάζει στο σκοπό μας ή αν θεωρούσαμε σωστό ότι τέτοιου είδους χαρές και απολαύσεις θα μας ωφελούσαν στο ίδιο μέτρο με εκείνο που τώρα κερδίζουμε ζώντας σε αυτούς τους άθλιους τόπους με τόσους κόπους και στερήσεις. Αν έτσι ήταν τα πράγματα, τότε ασφαλώς και εμείς δεν θα αποφεύγαμε να δεχθούμε τη βοήθεια των γονιών μας. Δεν θα τους στερούσαμε τη χαρά να μας συντηρούν με τα αγαθά τους, αν δεν είχαμε ακολουθήσει το λόγο του Σωτήρα μας Χριστού που λέει, «Αν κάποιος έρχεται μαζί μου και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα του και τα αδέλφια του, αυτός δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Ακόμα και στην περίπτωση, που δεν θα είχαμε τη δυνατότητα βοήθειας από τους γονείς μας, θα μπορούσαμε να βασιστούμε με σιγουριά στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι άρχοντες αυτού του τόπου. Η πρόθυμη και απλόχερη προσφορά τους θα κάλυπτε ασφαλώς τις ανάγκες μας και θα μας γέμιζε ευχαριστιακά βιώματα για τις δωρεές τους. Έτσι θα ζούσαμε από τις χορηγίες τους και θα ήμασταν απελευθερωμένοι από κάθε μέρη για τη συντήρησή μας. Δεν το κάνουμε όμως αυτό γιατί μας τρομάζει και μας κάνει να αλλάζουμε πορεία ο λόγος του προφήτη Ιερεμία που λέει «Καταραμένος είναι ο άνθρωπος που στηρίζει την ελπίδα του σε άνθρωπο και να μην στηρίζετε κατά τον ψαλμοδό τις ελπίδες σας στους άρχοντες. Θα μπορούσαμε ακόμη να χτίζουμε τα κελιά μας στις όχθες του νείλου και να έχουμε το νερό στην πόρτα μας. Θα αποφεύγαμε έτσι τον κόπο να το μεταφέρουμε στους ώμους μας και μάλιστα απόσταση τεσσάρων μιλίων. Αλλά μας εμψυχώνει κάθε στιγμή και μας κάνει ακούραστου στο να υπομένουμε αυτό τον κόπο ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει «Ο καθένας θα πάρει το δικό του μισθό ανάλογα με τον κόπο του». Στην πατρίδα μας επίσης γνωρίζουμε πως υπάρχουν υπέροχε ερημικές και απομονωμένες τοποθεσίες. Η αυτονία των καρπών και οι έφοροι κήποι θα μας προμήθευαν εκεί άκοπα όλα τα αναγκαία για τη ζωή, αν δεν φοβόμασταν μήπως πέσει και πάνω σε μας η επιτίμηση που απίφθηνε ο Κύριος προς τον πλούσιο του Ευαγγελίου, στον οποίο είπε «Εσύ απόλαυσες την ευτυχία στην επίγεια ζωή σου». Τα περιφρονήσαμε όμως όλα και δεν λογαριάσαμε καθόλου αυτές τις ανέσεις ούτε όλες τις άλλες γήινες χαρές. Δεν μας απασχολεί και δεν μας θέλει πλέον τίποτε άλλο παρά μόνο αυτή η άγωνη και ξερή έρημος. Από όλες τις απολαύσεις προτιμούμε τη φοβερή γυμνότητα αυτής της ερημιάς. Για μας τα πλούτη και τις πιο έφορες γης δεν συγκρίνονται με τη στένωση και την έλλειψη παράκλησης που υπάρχει στους απέραντους αυτούς αμότοπους γιατί εμείς οι μοναχοί δεν αναζητούμε τη σωματική ανάπαυση που είναι πρόσχερη αλλά τα πνευματικά οφέλη που είναι αιώνια δεν αρκεί λοιπόν για ένα μοναχό η αρχική αποταγή του δεν είναι δηλαδή αρκετό το να περιφρονήσει κανείς κατά το ξεκίνημα της μοναχικής πορείας του τα αγαθά αυτής της ζωής. Ο μοναχός θα πρέπει να ανανεώνει καθημερινά αυτή την αποταγή. Μέχρι το τέλος της ζωής μας θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε με τον προφήτη Ερεμία. Συ Κύριε γνωρίζεις καλά ότι δεν επεθύμησα μέρα τιμωρίας των ανθρώπων. Και αυτό ακριβώς εννοεί ο Κύριος όταν λέει «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώνει κάθε μέρα το σταυρό του και ας με ακολουθεί». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, θάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ. Όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντα τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός μαζί μας.